Olá, eu sou o Júlio Lubianco, esse é o podcast Jornalismo em Ação. Aqui, alunos meus da PUC-Rio entrevistam jornalistas sobre grandes reportagens da imprensa nacional. No programa de hoje, eu estou com a Ana Martiliano. Tudo bom, Ana? Tudo bem. Ana, com quem que você conversou e qual é a reportagem que ele fez? Bom, eu conversei com o El Amorim, ele é da Vice, e a reportagem dele é sobre intolerância LGBTL+. E por que você escolheu essa reportagem? Bom, quando eu assisti a reportagem, eu achei interessante a afronta que ele teve com o Marco Feliciano e também com o um ex-integrante do Skinheads, que é um ex-integrante e, e topou falar para ele como eles atuavam nas ruas. E eu gostei dessa afronta e acabei escolhendo essa reportagem. Maravilha, Ana. Vamos então à entrevista da Ana Martiniano com o El Amorim da Vice. Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Oi, Uel, tudo bom? É, gostaria de saber mais de você sobre a reportagem que você fez. É, como é que foi a escolha do tema e por que vocês escolheram esse tema? Oi, Ana, tudo certo? É, então, esse tema, ele foi um tema que já era proposto pela NetGill é, e pela Vice, foi uma matéria produzida pela Vice para o National Geographic e tinha muito a ideia de trazer um conteúdo que abordasse as tensões sociais da América Latina. Então, a série, ela tem 12 episódios eu apresento três, três desses episódios, né? um sobre intolerância religiosa, outro sobre LGBTfobia e o terceiro é sobre genocídio. Então, foi muito um processo já de pesquisa que existia internamente e, ao mesmo tempo, eu fiz participei de um casting. É, nesse casting, um dos temas que eu abordei foi a questão do racismo institucional e era um, tinha ligação, né, você que propunha qual que seria o tema, e já tinha uma relação com um dos temas propostos, que é a, que, que é a questão do, do genocídio. É, e a partir desse processo eu é, me aproximei do, do que já estava sendo produzido, então existia ali uma equipe de pesquisadores. É, aqui no Brasil foram gravados seis episódios da, dos 12 da série, então, uma, existiam roteiri, dois roteiristas, uma roteirista escreveu três episódios, o outro roteirista escreveu mais três, e eu troquei muito com eles, né, para entender o do porquê, inclusive, o porquê a escolha desses temas, mas, de uma certa forma, eu sempre tive alguma ligação da minha vida pessoal com esses temas, né, então, a própria questão da intolerância religiosa e quando a gente pensa o que significa o racismo ligado a esse tema, a questão da LGBTfobia em sobreviver num espaço periférico, eu sou um sujeito periférico, moro na região do Capo Redondo, Jardim Ângela, é, zona sul de São Paulo, região que na década de 90, final da década de 90, era conhecida como Triângulo das Bermudas pelo, pela grande violência, é, sendo considerado um dos bairros mais perigosos, do, o bairro mais perigoso do mundo, Jardim Ângela, nesse período. É, então, eu tinha uma relação muito forte de debater esses temas no meu cotidiano pela minha vivência periférica. E tratar sobre isso na televisão 
é, para o Net para o Net Gil foi um processo também de fazer é, uma produção e uma forma de se produzir que é muito fechada é, entender outros processos inclusive aí eu trazendo um pouco da minha vivência mesmo de relação com o próprio jornalismo relação de com, com, com narrativas contra hegemônicas sempre existiu também um debate nesse sentido hum. é, é, e foi muito importante na construção do tema e tudo mais é, muita coisa acabou não entrando muita coisa entrou mas foi um processo bem bem bacana de pesquisa e de Sim. e também de relacionar um pouco a minha vivência com isso né acho que eu me alonguei demais na primeira resposta Depois eu vou não colocar. sem problemas sem problemas e como é que foi a logística dessa dessa reportagem é, como é que vo como vocês conseguiram contatos como é que todo mundo respondeu deu tudo certo vocês viajaram é, quem organizou as viagens como é que foi toda a logística dessa reportagem quanto tempo durou até que ela saísse do forno assim então é, a logística ela funcionava muito em um padrão pelo que eu pude entender que já é, é exportado, na verdade, do, de como funciona a, as produções da NetGill. Então, existia aqui um, uma pessoa que tinha a função de showrunner, ele era... O que, que é o showrunner? O que a gente, a gente chama, na, o que seria, a função dele aqui seria é, um produtor executivo... Não, ele, seria, ele era um produtor de set, né, digamos assim, o que a gente vai dizer de gravação de documentário, mas era um produtor produtor que estava no tanto ligado à questão da pesquisa, mas também tinha um papel de, de lidar mais com a logística do cotidiano e cobrar os horários e estabelecer essas coisas. Então, ao mesmo tempo que ele tinha um papel um pouco administrativo do processo, uhum. ele também estava mais presente no cotidiano. Então, nem, não sei nem identificar, assim, nunca tinha trabalhado numa uma logística dessa, para além dele existia um diretor, e aí era um diretor documentarista, com mais experiência em documentário mesmo, é, não tão jornalístico, e para além disso aí tinham as equipes de filmagem mesmo, né? tinha um produtor que era o um produtor que cuidava mais dessa parte técnica, Sim. aí existiam dois cinegrafistas, é um assistente de foto e vídeo que também fazia o logger e às vezes a presença do produtor executivo da Vice que vinha acompanhar os processos de gravação ah sim e, e, e sempre tinha uma pessoa que ficava de base aqui em São Paulo então é, geralmente eram os próprios pesquisadores com algum produtor da Vice é, ajudando no que assim se acontecesse algum problema coisas do tipo eles ficavam aqui dando um respaldo dando né? é, e vocês gravaram em, na, em plena manifestação LGBT lá na Avenida Paulista conta um pouquinho para gente como é que foi gravar em meio à festa a manifestação todo esse tumulto como é que vocês escolhiam as pessoas para falar com vocês? Como é que foi essa dinâmica no meio da parada LGBT? Tinha um primeiro grande desafio, que é... Né, assim, por eu ter muita relação, inclusive, com esse tema, 
de trazer um outro olhar sobre a própria parada, né? É um debate que acontece muito dentro do movimento LGBT é o quão esse espaço tem um caráter GGG, que seria a pauta levantada apenas pela sigla gay, e o quanto invisibiliza outros corpos. Então, para além da própria parada, a gente teve no primeira marcha do Orgulho Trans, que aconteceu na sexta-feira, e no sábado teve a, mar... a caminhada de mulheres lésbicas e bissexuais, e no domingo a parada LGBT. Então, foi um processo, inclusive, de construir de que esse espaço, ele precisa ser mais plural, ali ao pautar as siglas e tudo mais, né? Isso ao decorrer das entrevistas, a gente, os personagens que a gente entrevistou lá é, eram pessoas que já estavam contando as suas histórias e que construíam coletivos como Mães pela Diversidade, então a gente subiu no, ca no carro de som do Mães, que é o carro que abre a, a Parada LGBT em São Paulo, e, e foi muito, muito legal, assim, porque para além de estar tá naquele espaço, era ressignificar o meu corpo na rua, né, assim, é, e ver de que forma essas pessoas também lidavam com isso, com, com um corpo LGBT, uma pessoa LGBT entrevistando eles enquanto jornalista. Então, assumir esse lugar também foi muito, muito importante, é, muito representativo para, inclusive, chegar em outras histórias porque, ao mesmo tempo, esse processo ele não é resultado de um processo de diversidade dentro da produção. Sim. Então, por mais que eu não estivesse falando disso, por trás existiam outros corpos. Eram pessoas brancas, é um lugar ainda hegemônico de outras pessoas. E isso, por vezes, também impactava na forma com a qual chegava nas pessoas para entrevistar. Então, ah, sim, aí, é, então, que era uma, uma questão... Que é uma é uma questão social, você pensa, estou aqui disputando uma narrativa na rua, produzindo Sim. um conteúdo para alguma mídia grande que vai me abordar de alguma forma. Então, quem eu estou vendo por trás da câmera, será que não é o mesmo corpo político que sempre contou essas histórias de uma forma ruim? Então, sempre rolava essa desconfiança. E, ao mesmo tempo, eu, enquanto jornalista, enquanto apresentador, é, que tem toda essa outra essa outra relação com o próprio tema trazia uma segurança e um conforto maior para falar de mais coisas isso foi fundamental assim inclusive Sim, acho que para a própria equipe entender é, como funciona como como que é feito o debate é, ou qual que é a importância de esse debate também fazer parte do cotidiano da equipe porque o documentário é resultado disso sabe desse processo claro de claro também nota assim assim Falando em conservadorismo, você entrevistou o Marco Feliciano. Como é que foi essa entrevista? Como é que foi a abordagem? Como é que ele recebeu você lá para conversar, para ter esse tipo de conversa? Sim. É, essa entrevista ela aconteceu em São Paulo, é, em uma das igrejas em que ele foi fazer, pregar e... e em uma noite, assim, no ABC de São Paulo, na região do ABC, e a ideia era bater um papo, ele não sabia exatamente sobre o que era, é, essa foi a abordagem fundamental para ele falar sobre esse tema, e para mim, particularmente, foi muito difícil, assim, é, me preparar psicologicamente para essa entrevista, sendo o Marco Feliciano uma pessoa que ataca publicamente pessoas LGBTs como eu, e, e isso ser uma questão 
assim, muito cara vindo de um representante do povo brasileiro, né, digamos assim, ele enquanto parlamentar, por ele não compreender o número de pessoas que morrem por LGBTfobia no Brasil, ou não considerar isso um dado verdadeiro, e inclusive no processo da entrevista, rebater com o número de héteros que morrem no Brasil. É uma coisa muito surreal, assim. Mas foi bem, bem, assim, acho que eu consegui bastante dar o tom, assim, né, do que, que é a realidade dessa população LGBT, de trazer com dados e questionar ele enquanto representante dessas pessoas também, o que ele teria feito ou o que ele tem feito com relação a essa população e aí uma falta de compreensão dele de que necessita essa população que hoje se encontra num lugar vulnerável precisa de políticas públicas pensadas para ela, na cabeça dele inclusive isso... É, é, seria a criação de castas ou coisas do tipo, uma coisa que talvez exista <risos> para pessoas heterossexuais brancas, só conseguir definir dessa Mas que ele se sente incomodado com a entrevista, assim, especialmente com o tema, é, mas que para mim foi, assim, eu, eu me senti num, num lugar tranquilo em algum momento, assim, não de estar na frente dele ou do que ele representa, mas de poder questionar ele dessas coisas e isso se tornar um conteúdo público, porque é uma visão de um parlamentar que é, re... que é retrógrada. Assim, Sim, né? Expor isso é necessário, né? Assim, para o debate. Para o debate saudável. <risos> e em contrapartida, você falou com o Jean Williams. É... Você encontrou alguma dificuldade, assim, em período eleitoral para falar com essas duas pessoas, com o Jean Williams e o Marco Feliciano? O Marco Feliciano foi bem difícil, a gente conseguiu encaixar numa agenda dele nessa igreja do ABC. A ideia nem teria sido entrevistar ele em São Paulo, mas sim em Brasília, mas isso também não aconteceu. E com o Jean Williams foi assim é, a assessoria dele soube né de que a gente a ideia era acompanhar um dia do Jean Willis é, entender como é o funcionamento da dele lá no Congresso e, e na Câmara e tudo mais e para além disso foi na mesma semana que aconteceu um Congresso foi no mesmo dia né o dia que a gente começou gravando foi o dia que aconteceu o Congresso LGBT no Congresso não desculpa seminário, acho que foi a 15ª edição do seminário LGBT do Planalto, do Planalto, do Senado. Não lembro mais. Acho que foi do era do Congresso. É. Era isso, Congresso. E, e ele ele organizou, né, praticamente todas as falas, a mesa, o mandato dele sempre esteve na frente do, desse processo, e a ideia era acompanhar uma rotina, a rotina dele. Então, é, cheguei cedo nesse dia, é, nesse espaço do seminário, onde ele faria uma abertura e aí alguns é, deputados federais ali iam discorrer falas de apoio à causa LGBT e tudo mais, mas ele sempre ali naquela figura uhum. e acompanhando o cotidiano dele. Assim, O que eu pude sentir bastante é o quanto é difícil para ele, enquanto esse corpo político, sendo o único parlamentar assumidamente LGBT no Congresso, é, lidar com essas pautas porque o tempo todo ele tem que estar em todos os espaços para barrar todas as votações e ao mesmo tempo existe uma bancada evangélica gigantesca que volta contrário a esses a esses direitos né da, da população LGBT e para além disso depois do que aconteceu com a Marielle o que eu pude perceber é que o tempo todo ele anda com seguranças assim então ah, é? para mim foi uma 
Sim, foi uma coisa estranha de estar ao lado de alguém que o tempo todo tem seguranças, tem pessoas vigiando. E ele, e... ele, te, ele, ele falou para você porque que ele estava andando com seguranças? Ele me falou, é, isso tem muita relação, o Brasil é um dos países que mais mata defensores de direitos humanos do mundo, né? Isso é um dado colocado. E depois do que aconteceu com a Marielle, todos os parlamentares do PSOL, de alguma forma, começaram a ter algumas medidas de segurança maior por conta do que aconteceu com a Mari mesmo, assim. E... Mas o Jean mesmo me trouxe que antes do que aconteceu com ela, ele já tinha uma outra relação com essa questão da segurança, por muitas vezes ser hostilizado em aeroportos ou outros espaços públicos que ele caminha e que hoje a vida pública dele ela não existe. Ele é um parlamentar, assim, é boa parte do dia dele, quando ele sai ele fica em casa, ele falou que não sai mais por, ele, por ter receio mesmo assim do que pode acontecer ou por diversas vezes já ter sofrido essas violências nos espaços públicos. Poxa vida. Bom, e mesmo assim você conseguiu acompanhar ali, você conseguiu ficar, passar um dia com ele? Isso se concretizou? Sim, sim. Passei esse dia com ele nesse, no seminário, grande parte do dia foi no seminário. É, um dado momento ele fez algumas sessões no plenário, só que foi, assim, muito difícil porque ele é uma pessoa muito corrida e isso foi impressionante ver o quanto ele tem que estar em muitos espaços ao mesmo tempo e tirou um respiro ainda para conseguir conversar, assim. Então, visitei o gabinete, ao mesmo tempo que acompanhei esse cotidiano dentro do Congresso. A gente fez a entrevista mais longa dentro do gabinete dele, e lá ele pôde me falar sobre as tensões de trazer esse tema num espaço como esse, como ele se sente atacado também, é, sendo muitas vezes hostilizado pelo próprio Marco Feliciano nesse espaço. Sim, é... E você o acompanhou? Você estava sozinho? Você estava com uma equipe? Quem, quem foi que acompanhou o João Willis esse dia com você? Era uma equipe onde tinha um diretor, esse produtor que era o showrunner, é, um produtor de sete, mais dois cinegrafistas e um assistente. Era ah, essa muita gente. Todo esse, pessoal, todo esse pessoal veio de São Paulo com você? Vocês estavam... Sim. Perdão. Todo... É, isso foi em Brasília e, e toda a equipe veio de São Paulo. Era uma, toda a equipe de São Paulo. E eles ficaram com você em Brasília quantos dias? Vocês foram bate-volta? A gente ficou dois dias em Brasília. Dois dias, porque a, a ideia era pegar o João Willis e, ao mesmo tempo, entrevistar o Barroso no dia seguinte. Aí o Barroso sobre genocídio, que é um episódio que vai sair no próximo mês. Aí. E vocês outubro, conseguiram? Acho que na segunda semana de outubro. Conseguiram passar o dia com o Barroso ou conseguiram uma horinha com ele? Como é que foi? Uma horinha, horinha mesmo. O dia não, não, não seria viável. Vocês conseguiram, uma, vocês conseguiram uma hora, pelo menos, com ele? Uma hora com ele no gabinete também. E aí, esperando ele, do atraso daquela rotina, né? Que você não imagina, atraso a sessão, atraso... E aí é muito doido, assim, porque você tem que estar submetido à, à condição das outras pessoas, né? Sim, todo pra claro. E ao, ao mesmo tempo é, é bom quando você consegue, porque foi esse esforço. E foi difícil, falou, nossa, agora que ele tá aqui comigo, vou aproveitar e fazer tudo, todas as perguntas que eu quero fazer, porque ele não vai me escapar. Então, enquanto os próprios produtores não viravam para mim e falavam... 
Ah, oh, ele tem mais cinco minutos, só que ele precisa sair para outro compromisso. Eu não parava de fazer pergunta. Então... <risos> Aproveitou ali cada momentinho. É. <risos> não, tá certo. Um, Will, uma das, pessoas, uma das pessoas que você entrevistou era um ex-skinhead, o Cuca. E eu percebi que ele até tentou se defender, dizendo que ele não batia nas pessoas, era só ideologia, etc, etc. É, você pode falar um pouco para gente como é que foi entrevistar um ex-skinhead, como é que você conseguiu acesso com ele, fazer com que ele contasse cada detalhe que ele contou na sua entrevista? Sim, então... É... Para essa entrevista, o trabalho da Beatriz Monteiro, que foi a pesquisadora do episódio sobre LGBTfobia, foi essencial, assim, né? Foi um acesso a partir da própria rede dela de acesso de pesquisa. Então, a ideia inicial, inclusive, era falar com os próprios carecas do ABC. E isso foi... É, por conta, inclusive, da exposição pública que alguns processos contra eles... É, vinham tendo, e diante disso a gente encontrou o Cuca, que era, se, colo se coloca né, como um ex-participante do, do Carecas do ABC, e a estratégia, inclusive, para abordar esse tema com ele foi não contar exatamente qual seria o tema da, da entrevista ou do próprio documentário como um todo, mas de que a gente queria entender os Carecas enquanto um movimento e o que que esse movimento tinha ali nas suas particularidades e aí a própria LGBTfobia como algo dentro da formação desse movimento e e o um movimento que se referencia nos hooligans e tudo mais então a minha estratégia de entrevista foi ao mesmo tempo entender qual que era a cabeça dele quando ele entrou no movimento nos carecas e por que que ele estava naquele lugar e aí é, para mim também particularmente muito difícil entrevistar é, alguém que participou de um grupo como esse é, que, de uma forma muito mais direta né é, não é não são as pessoas que são a cara do que é exatamente a LGBTfobia no Brasil mas de alguma forma eles ganham o rosto dessas pessoas é, então ele tem que todo tentava se diferenciar do movimento então colocava como um processo de muita imaturidade dele ter participado e de que o grupo, por muitas vezes, era incoerente com algumas coisas, como a própria relação com o trabalho. Então, ele traz de que, às vezes, a galera se, se encontrava e ele não podia se encontrar é, por conta, exatamente por conta do trabalho. Ele conta, inclusive, é, né, acho que é a fala dele mais forte, que no assassinato do Edson Neri, é, que era um adestrador de cães, ele iria participar desse dia e não foi por conta do trabalho. E, ao mesmo tempo, eu comecei a questioná-lo ali, já que ele é uma pessoa que não defende as ideologias do que era o Carecas. Inclusive, ele coloca que, politicamente, ele nunca entendeu o que, que era fazer parte de um movimento que é nacionalista... Ele só entendia que nacionalista era o que a ideia de um movimento que queria o futuro de uma nação melhor e era isso que eles imaginavam do Brasil e tal. É, inclusive, nem entrei muito nesse mérito por conta dessa... Ele mesmo não quis falar sobre isso. 
Mas quando eu entrei na questão LGBT, ele se mostrou, primeiro, uma pessoa intolerante. É, ele não sabia que eu, que eu sou LGBT, nem... Talvez agora ele saiba que o documentário tá no ar, mas ele não sabia. E o tempo todo ele se referia a pessoas LGBTs colocando num lugar em que ele não quer compartilhar o mesmo espaço. Então, era antigamente eu ia para Augusta, para Roosevelt, gostava de frequentar esses espaços, mas hoje eu não frequento porque eu vou lá e só encontro o quê? Mulher com mulher, homem com homem, e esse tipo de coisa eu não gosto de ver. Então, ao mesmo tempo que ele trazia o discurso do, do carecas da, de distanciamento da ação do que ele fazia, ele tem uma prática né, que é LGBTfóbica e, ao mesmo tempo, representa o que significava se organizar enquanto carecas da ABC para ir para a rua fazer alguma ação. Então, foi muito delicado, porque, ao mesmo tempo, é uma pessoa que abriu a sua vida né, de uma certa maneira para falar desse tema e, e aí é essa relação que você tem, né? Como você faz uma entrevista na qual a pessoa ela não vai sair no meio da entrevista ou na qual também ela não vai se sentir desconfortável, é. É, trazendo sempre um lugar de exploração. Pois é, é, na sua reportagem você passou por vários momentos como esse, assim, que você teve que ter um distanciamento da sua própria vida, da sua própria história. E acredito que não tenha sido muito fácil, assim, né? Nessa entrevista com o Cuca, é, eu preferi assumir esse lugar de distanciamento porque eu acho que foi determinante para eu ter conseguido escutar mais coisas sobre como os carecas funcionam. É, eu acho que se de um primeiro momento eu tivesse me colocado enquanto LGBT, isso já ia travar todo o nosso diálogo, porque ele teria uma outra relação comigo. É, por eu, inclusive, ser um corpo muito normativo, é, e, e, e isso para ele ter uma relação com o que, é, o que significa ser heterossexual. Então, nesse aspecto ajudou. Mas, por exemplo, na entrevista do Feliciano, eu me coloquei na terceira ou quarta pergunta. Porque ele começou a ser muito, muito, atacar muito, assim, dizer, inclusive, que o movimento LGBT é, persegue pessoas, coisas desse tipo. Então, eu falei, ah, é, usei algumas citações, publicações dele no Twitter para perguntar o que, de que forma ele veria uma pessoa como eu que, tem, que estava em um relacionamento há um ano e nove meses. Então, na, quando eu me coloquei dessa forma... A relação dele com a entrevista mudou e isso foi importante determinante, inclusive, para aprofundar o debate com ele, né? Assim, porque ele não está falando de um corpo que não está na frente dele, ele está falando de alguém que está ali e falar no rosto, assim, de, de uma pessoa, negar a existência dela ou, ou dizer que a existência dela é, é cabível, sei lá, algo demoníaco ou coisa do tipo, é, seria muito mais difícil para ele, né? Inclusive, com contra isso da câmera. É, então, o tempo todo ele pedia, assim, o Feliciano foi mais foi até mais, por conta dessa tensão que eu gerei na entrevista, propositalmente, ele tinha muito uma coisa de falar assim, olha, pega leve comigo, viu? Pega leve comigo. Ele pedia, assim, pega leve comigo. Ele sabia situação que ele tinha. Você assustou o Marco Feliciano, hein? Que momento. Que momento você assustou o Marco Feliciano, ele que sempre se impõe né, nas falas. 
ficou assustado aí com você. Resposta de tudo que ele é, é, acredito que foi porque a temática foi boa e a discussão também. Houve respeito, isso foi muito bom. Bom, Will, uh, foi muito bom ter você aqui com a gente. O seu tema é, é muito rico e, com certeza, engrandece aqui a nossa pauta. Muito obrigada, muito obrigada por estar aqui com a gente. E é isso. Muito obrigado, eu que agradeço. E eu queria só deixar uma última mensagem, que eu acho que é fundamental como resultado de todo esse processo, é que mais pessoas negras nesses processos de produção, mais mulheres, mais LGBTs, é assim, essencial, essencial para a gente continuar produzindo conteúdo de relevância. O que a gente tem hoje de falência, do que a gente entende como jornalismo, é a falta de relevância e, inclusive, aí, por uma não representação né, dessas pessoas, mas por uma visão distorcida do que significa a vida delas, a vida na periferia e, e esses corpos. Então, agradeço muito poder falar e, e ser essa pessoa também, produzindo essa matéria, para que mais pessoas negras estejam, né? A gente é 54% da população e isso não, se, não, se, não, não aparece nos espaços midiáticos ou em outros de decisão e de criação de narrativa. E, para mim, é fundamental. É isso. Sou eu que agradeço, Obrigada. sou eu que agradeço. Obrigada mais uma vez. Tudo de bom. Você ouviu a conversa da Ana Martiniano com o El Amorim, da Vice. Ana, o que você aprendeu com essa entrevista que você pretende utilizar nas suas reportagens no futuro? Bom, eu aprendi que é possível você não se envolver sentimentalmente com os entrevistados e com o tema que, na verdade, isso é muito importante também, porque senão você acaba não passando verdade ou seriedade. As pessoas vão entender a gente que você está lidando com a sua emocional e não com a verdade da informação da outras entrevistas, como a do Felipe Ferreira, que conversou com a repórter Bruna de Lara, do Intercept Brasil. É, o tema da reportagem dela é como multinacionais negociam com parlamentares. Olha, bem interessante. Ana, obrigado. E obrigado também a você que nos ouviu até aqui. Um grande abraço e até o próximo Jornalismo em Ação. Jornalismo em Ação, o podcast que discute os bastidores das grandes reportagens da imprensa nacional. Música